0: Twee weken geleden stonden we stil bij het thema, zien wij op de reuzen. Doordat Israël op de reuzen zag, zagen ze Gods belofte niet meer en kwamen ze in opstand. En we zagen toen dat het belangrijk is om op de goede dingen te letten. He, wat Colossens 3 vers 2 zegt, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Gods woord geeft leven. Gods woord maakt levend. Gods woord vertroost. Gods woord doet je ook zijn vrede ervaren. Vorige week zagen we, Gods woord is een wapen, he, een onderdeel van de wapenrusting. Zagen we dat we daarbij een, nog een ander krachtig wapen hebben en dat is het gebed. De Heer hoort en hij verhoort. En we zagen dat Samuel geleerd had om onophoudelijk te bidden. En ook wij hebben die opdracht in de brieven aan de gemeente. En als je biddend leert wandelen met de Heeren, zegt Filippenzen 4 vers 5 en 6, dan zul je de vrede gods ervaren. En wat zegt dat vers? De vrede gods die alle verstand te boven gaat. Dus je kunt dat niet bedenken. Maar het gaat alle verstand erboven. Maar hoe moeten wij nu met dingen omgaan? Met de dingen die op ons afkomen. Hoe gaan we als christen, als bijbelgelovend christen, bijvoorbeeld om met onze overheid? Ja, die vraag is natuurlijk heel actueel. We zien alles wat er om ons heen gebeurt. En als je alles op een rijtje zet, dan weet je dat er leugens verkondigd worden. Dat ons iets voorgehouden wordt wat niet waar is. Je kunt eigenlijk niet tot een andere conclusie komen. Maar als om het praktisch te maken, kunnen wij op grond van de Bijbel een mondkapje weigeren? Kunnen wij op grond van de Bijbel een inenting weigeren? Ja, want dat zijn de vragen die gaan spelen. Want we zien dat op ons afkomen. Daarom is het goed om stil te staan, en je zag het al aan de titel, bij het onderwerp autoriteit. Wat doen we daarmee? Een ander woord voor autoriteit is natuurlijk gezag. Wat doen we met gezag? En we willen dat eerst zien aan de hand van enkele voorbeelden in het Oude Testament. En daarvoor gaan we dus naar Genesis 41. In dat gedeelte, daar lezen we hoe ook twee dromen krijgt. En hoe Jozef uit de gevangenis gehaald wordt om die dromen uit te leggen. En dan lezen we vanaf vers 37. En dit woord was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei de Farao tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze, in de welke Gods geest is? Daarna zei de Farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voortsprak Farao tot Mozes, zie, ik heb u over Gans, Egypteland, gesteld. We komen zo nog even terug bij Genesis 41, maar als we dan de psalmen daarbij pakken, psalm 105 vers 19, want ook in de psalmen kunnen we over Jozef lezen. Psalm 105 vers 19, In vers 17 zie je dat het over Jozef gaat, maar we lezen even van, uh, vanaf vers 19. Tot de tijd toe dat zijn woord kwam, heeft hem de reden des heren doorlouterd. De koning zond en deed hem ontslaan, de heerser der volken die liet hem los. Hij zette hem tot een heer over zijn huis en tot een heerser over al zijn goed, om zijn vorsten te binden naar zijn lust en zijn oudste te onderwijzen. We lezen dat Jozef macht krijgt in Egypte. Hij is gesteld over heel Farao's huis. Hij is gesteld over heel Egypte. En alleen de troon hebben we net gelezen, die stond nog tussen Farao tussen, tussen en Jozef in. Alleen zijn troon. Betekende dat Jozef daardoor alles kon doen wat hij maar wilde? Ja, in zekere zin stond hij boven de vorsten, dat hebben we net gelezen. Hij stond boven de vorsten. Maar hij moest nog steeds gehoorzaam zijn aan de farao, want die stond boven Jozef. Denk maar aan de schenker en de bakker en dat kun je zien in Genesis 40 vers 2 en 3. Die waren ongehoorzaam aan de farao en kwamen daardoor in de gevangenis. Uiteindelijk is één uit die gevangenis gekomen. Ja, ze zijn er alle twee uitgekomen, alleen de één mocht terugkeren naar het hof en de ander werd gedood. Dus nee, Jozef kon niet maar zo zijn gang gaan. Hij moest naar de farao luisteren. Dus het volk moest gehoorzaam zijn aan Jozef, dat hebben we net gelezen. En Jozef was gehoorzaam aan de farao. En God stuurde klaarblijkelijk een heidense koning aan om Jozef op die plek te zetten. Kijk maar in Genesis 45 waar Jozef tegenover zijn broers vertelt dat het God is die dat alles geleid heeft. Genesis 45, vers 5. Maar nu wees niet bekommerd en de toren ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Kun je doorlezen tot vers 9. God heeft dat geleid. Een ander voorbeeld is Mozes. Mozes had een opdracht van God hè? in Exodus 3 vers 10. Exodus 3 vers 10, daar lezen we. Zo kom nu en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypte voert. Dat was Gods opdracht. En God stelde Mozes als leider over het volk Israël. God bevrijdde het volk door de hand van Mozes. Dat is wat je in de Bijbel leest. Dus Mozes kreeg van de Heere God bepaalde autoriteit. Bladeren we door naar nummer 12. Want ja, dat Mozes bepaalde autoriteit kreeg, dat lag niet zo goed bij zijn broer Aaron en bij zijn zus Mirjam. Die hadden daar een probleem mee. Kijk maar in nummer 12, vers 2. Mirjam en Aaron die zeggen dan, heeft dan de Heere maar alleen door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de heren hoorde het. En het gevolg is, dat Mirjam dat lees je in vers 10, meelaats werd. Mirjam werd Omdat ze eigenlijk twijfelden over de autoriteit die God aan Mozes had gegeven. Want Mozes had die opdracht gekregen. Ze werd meelaats uiteindelijk beleed aan Aaron de zonde. Dat lees je ook in nummer 12. En Mozes doet dan voorbeden. En uiteindelijk komt het dan goed met Mirjam. Als we doorbladeren naar nummer 16, dan zien we dat er drie mannen zijn... die een opstand ontketenen tegen tegen, uh, tegen Mozes. Nummer 16, dat zijn Korach, Datan en Abiram. En er zijn nog 250 mannen met hen. Nummer 16, vers 1 tot en met 3. En Mozes, die, die, kan het niet, die zou het niet aankunnen en ze mopperen dat ze uit Egypte gegaan zijn en dat ze nog steeds niet in het beloofde land zijn. Nou, dan moet je lezen wat er met die mannen gebeurt in, in vers 32 en 33. En de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huis. En dit gaat dan over Korach en de zijnen. En alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven. En zij voeren neder zij en alles wat hunne was levend ter helle en de aarde overdekte hen. En zij kwamen om uit het midden der gemeente. En ze hadden ook nog 250 man met zich die ook aan het mopperen waren. En wat zien we dan in vers 35? Daartoe ging een vuur uit van de Heer en verteerde die 250 mannen die reukwerk offerden. Met het feit dat men tegen Mozes opstond, stond men op tegen God. Want Mozes had die opdracht van God gekregen. Maar Mozes, had hij dan een vrijbrief om alles te doen en laten wat hij wilde? Nee, Mozes had geen vrijbrief om maar te doen wat hij wilde. Mozes moest naar de Here luisteren. Nummer 20. We kennen die geschiedenis wel dat God zegt dat Mozes tegen de rots moet spreken. En wat doet Mozes. Hij slaat de rots. Hij slaat de rots. En daarmee haalt Mozes Gods toren over zich. Nummerie 20 vers 8 en 11. Mozes mocht uiteindelijk het beloofde land niet in. Nummerie 20 vers 12. Je zou ook Deuteronomium 1 vers 37 erbij kunnen pakken. Daar staat letterlijk dat Mozes Gods toren over zich heen haalde. Dus hier zien we de onderdanigheid aan het, gez wat dat vraagt, de onderdanigheid aan het gezag. Dat de Heere dat vraagt. Het is eigenlijk allemaal een autoriteitskwestie. En in deze voorbeelden zien we dat autoriteit van God afkomstig is. We weten dat de Heer Jezus God geopenbaard in het vlees is. 1 Timotheus 3 vers 16. Weg uit de Nieuwe Vertalingen. Daar staat dat Hij geopenbaard is in het vlees. Ja, dat weten we wel. Het bijzondere was dat Hij uit de Heilige Geest verwekt was en dat het God geopenbaard in het vlees was. En dat vinden we in de oude vertalingen terug, niet in de nieuwe. En toch maakt de Heer in zijn woord duidelijk dat ook de Heer Jezus op aarde onder de autoriteit van de Vader stond. Johannes 6, vers 38. Hij kwam op aarde om de wil van de Vader te doen. Johannes 6, vers 38. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En uiteindelijk, en dan bladeren we door naar 1 Korinthe 15, uiteindelijk gaat dat zelfs nu op. Nu de Heer Jezus weer bij de Vader in de hemel is. Want in 1 Korinthe 15, vers 28. Het mooie is dat alles met elkaar klopt. Het spreekt elkaar niet tegen. 15 vers 28. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. En hoe moeilijk dat ook voor te stellen is, omdat de Bijbel zegt dat God één is, dit is wat de Bijbel zegt. En zelfs hierin zien we gehoorzaamheid aan autoriteit. Autoriteit is God eigen. Autoriteit, gezag vindt zijn oorsprong bij God. En dat is vandaag de dag ook zo. Op verschillende terreinen in ons leven behoren wij volgens Gods woord onderdanig te zijn. Ik ga een aantal voorbeelden noemen. We gaan ze niet allemaal behandelen. Het laatste voorbeeld, daar ga ik wat uitgebreider op in. Dus de eerste, het zijn er vier, de eerste drie ga ik snel doorheen. En de laatste, daar staan we wat langer bij stil, ook om antwoord te krijgen op hoe zit het nou met die overheid? Hoe zit het nou met mondkapjes, met inentingen? Hoe moet ik daar nou mee omgaan? Hoe moet ik dat, hoe moet ik dat handen en voeten geven? Het eerste voorbeeld komt uit het huwelijk. Het huwelijk tussen man en vrouw. Nog niet zo lang geleden hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan. De verhouding tussen man en vrouw. Maar de Heer zegt bijvoorbeeld in Efeze 5 vers 22... Ja, dat is geen moderne boodschap, maar God zegt het. Dus het is zo. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig gelijk de heren. We hebben toen onder andere, dan bladeren we weer terug naar 1 Korinther 11 vers 3, stilgestaan bij de scheppingsorde van de Heere God. Aan de hand van 1 korinthe 11 vers 3. En daar lezen we. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van eens iegelijke mans, van, een, van, van elke man. En de man het hoofd der vrouw en God het hoofd van Christus. Dus de Bijbelse volgorde is God vader, God de zoon, man en vrouw. En als ik het dan over het huwelijk heb, of over God de vader en God de zoon, is dat niet omdat de een meer is dan de ander, beter is dan de ander, absoluut niet. Maar dit is Gods volgorde in autoriteit. En de vraag is aan ons mensen, accepteren we dat? Accepteer je dat, dat God dat zegt? Kinderen, Efeze 6. Tweede voorbeeld: de relatie tussen kinderen en ouders. Wat vraagt de Heere God van kinderen ten opzichte van hun ouders? Efeze 6, vers 1. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. Ja, het pijltje staat hier alleen naar de vrouw. Het is bedoeld dat de kinderen zijn onderdanig. aan Vader en moeder in het huwelijk van hun ouders. Dat is wat God vraagt. Gehoorzaamheid binnen het gezin. Binnen mannen, tussen man en vrouw, tussen kinderen en de ouders. Derde voorbeeld. Bladeren we naar Hebreeën 13. We hadden het net over het gezin. Dan komen we bij, ja, eigenlijk bij een, een, een stukje van Gods gezin. De gemeente. Ook daar heeft God gezegd is gezag. Hebreeën 13 vers 17. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet alzuchtende. Want dat is u niet nuttig. Opnieuw zie je dat God zegt er is autoriteit, er is gezag. We hebben het nu gezien in het leven van Jozef, in het leven van Mozes. Het leven van de Heer Jezus, het huwelijk tussen man en vrouw en de relatie tussen kinderen en ouders en ook binnen de gemeente. Dan komen we nu bij de laatste en daar gaan we wat uitgebreider bij stilstaan. Blijkbaar is, is gezag, autoriteit, het onderdanig zijn iets wat God wil. Je komt het echt op verschillende plekken tegen. Maar ja, het wordt misschien wel heel lastig als de Heer dat ook van ons vraagt tegenover de overheid. Weet je wat het is? Dat vraagt hij. Kan er niet meer van maken. Gaan we zo lezen. Hij vraagt het. Maar hoe moeilijk is dat als die overheid zich niet laat leiden door Gods woord? Welke overheid doet dat tegenwoordig nog? Welke overheid heeft dat echt gedaan? Nou, ik weet dat ooit eens de Nederlandse overheid de opdrachtgever was om een bijbel te drukken. Als je dan naar de vruchten kijkt, dan weet je dat er daarna een, een hele bloei is geweest... In Nederland als maatschappij, naar de reformatiebijbel, hebben we de opwekkingen over de wereld gezien. Vandaag de dag met alle nieuwe vertalingen, het weglaten, het afdoen van Gods woord, zien we dat we in een tijd van afval van geloof leven. Mensen weten het niet meer. Dus die overheid, gezag naar de overheid, ja dat is exact wat de Heer van ons vraagt. En daar gaan we iets uitgebreider bij stilstaan. We bladeren naar 1 Petrus. 1 Petrus 2, vers 13. En in 1 Petrus 2, vers 13, daar lezen we. zijt dan alle menselijke ordening onderdanig. En dan komt hij, het vervolgvers, nou, niet vers, maar binnen dat vers, het vervolgstukje. Om des heren wil. Poeh. Het zei de koning als opperste machthebber, het zei de stadhouder, enzovoort, enzovoort. Hier lezen we dat de Heer wil dat we alle, staat er hè, alle menselijke ordening onderdanig moeten zijn. Dus niet alleen de christelijke, voor zover die er nog zijn of zijn geweest. Alle. En dan staat erbij, om des Heeren wil. Hij wil het. 1 Petrus 2, vers 15 wordt het nog een keer bevestigd. Want al zo is het de wil van God dat gij weldoende. De mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. En het weldoen, ja, dat slaat in de context dus echt op het onderdanig zijn aan alle menselijke ordening. En waarom? Ja, waarom? Vraag je misschien af. Waarom zou God dat willen? Omdat God de machten geordineerd heeft. Romeinen 13. In Romeinen 13 vers 1, daar lezen we. Alle ziel. Alle wederomgeborenen, Nee. Alle heidenen? Nee. Alle ziel. Zij de machten over haar gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God. En de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. En dat gaat heel ver. Kijk maar in vers 2. Al zo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat. Als we ons tegen de macht stellen... Dan stellen we ons tegen de wil van God. Tegen de instellingen van God. En die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Zie je wat er staat? Je haalt een oordeel over je heen. Nou mensen, dat is echt niet het laatste oordeel hoor. Want daar komen we als wederomgeborenen niet. We hebben het leven in Christus gekregen. Als we naar de Here toe gaan, als hij ons komt halen, komen we voor de rechterstoel van Christus. Ja, we en waarachtig. Maar de... Voor de grote witte troon, daar komen we als wederom geborene niet. Weet je waar dat mee te maken heeft? Vers 13, vers 3 en 4. Want, er staat ook want, want de oversten zijn niet tot een vrees de goede, uh, de goede werken, maar de kwade. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf, degene die kwaad doet. Met andere woorden, als je de overheid niet gehoorzaamt, dan krijg je straf. En God zegt, dat is terecht, want je hebt niet gehoorzaamd. En dus is het zelfs zonde, omdat we lazen dat je dan tegen de, uh, de, de ordinatie gods wederstaat. hebben we gelezen. Dus waarom zou je je aan de regels van het ...land moeten houden. Er zijn er eigenlijk twee redenen voor. De eerste is... ...om geen straf te krijgen. En de tweede is heel simpel. Misschien eigenlijk zelfs wel de eerste, maar goed. Het is een opdracht van God. Gewoon een opdracht van God. Ook in de brieven aan de gemeente. En uiteindelijk... ...dan bladeren we naar Matthäus 17... ...heeft het te maken met een stukje getuigenis. Men komt met een vraag bij Petrus of de meester of zijn meester, de heer Jezus, de drachmen wel betaalt. En het is veelzeggend hoe de heer Jezus daarop reageert. En dan lezen we vanaf vers 25. Wat dunkt u? Matthäus 17 vers 25. Wat dunkt u, Sibel, de koningen der aarde? Van wie, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem: Van de vreemden. Jezus zeide tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij. Je hoeft geen belasting te betalen. Moet je kijken wat er in het vervolgvers staat. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit. En de eerste vis die opkomt, neem. En zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem die. En geef hem aan hen voor mij en u. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven. Dat staat er. Dat wordt op deze manier heel duidelijk. Ja, maar. Mensen, hè? mensen gaan altijd jammeren. Jammer. Als we nu een hele slechte overheid hebben. Wat dan? Denk aan de Tweede Wereldoorlog. Hitler. Ik wil beginnen met een voorbeeld van Daniel. Daniel 1. Juda wordt op een gegeven moment in ballingschap meegenomen. Het is een oordeel van God over het zondige volk dat niet naar de Here luisterde. De afgoden bleef dienen. Ze worden uit het land gehaald. Maar wie waren daar ook bij? Daar waren bij de profeet Daniel. Hanania, Misaal en Azaria. Daniel 1, vers 6. Zij worden meegenomen naar Babel en wat gebeurt er allemaal in Babel? Ik heb dit deel overigens, dit stukje uit Daniel 1, wel eens eerder besproken. Zij krijgen daar zelfs andere namen. Het Daniel zijn naam betekende God is mijn rechter. En dan lees je in Daniel 1, vers 7 dat Daniel gaat heten Beltzazar. Dat is notabene een naam, hij krijgt een naam, dat is een hele identiteit, die, die mag hij niet houden. Hij krijgt een naam naar de afgod Bel. En die naam betekent dan, mogen Bel het leven van de koning beschermen. Daarnaast zien we dat Daniel en zijn vrienden onderwezen worden, Daniel 1 vers 4, in de boeken en spraak der Galdeeën. Daniel en zijn vrienden werden totaal ondergedompeld in de wereld. En dat Daniel hier in zekere zin tot op zekere hoogte in meeging, dat blijkt wel uit het feit. En dan bladeren we door naar Daniel 6. Dat toen Darius aan de macht kwam. En de andere vorsten en stadhouders Daniel niet zo zagen zitten of staan. Hoe je het ook maar wil noemen. Die wilden van hem af. Ze konden niets vinden in Daniel. Ze konden geen fout vinden. Ze hielden hem in de gaten. Kijk maar in Daniel 6 vers 5. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniel vanwege het koninkrijk... Maar zij konden geen gelegenheid nog misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping nog misdaad in hem gevonden werd. Ze konden niks vinden. Geen aanstoot geven. Zorgen dat je als christen in de wereld niet gepakt kan worden. Ik vertaal het even naar onze tijd. Ze konden hem niet pakken, hij was getrouw. Ja, toen moesten ze wat anders bedenken. Dus ze gingen iets bedenken dat met zijn God te maken had, met de wet van zijn God, Daniel 6 vers 6. En zo bedachten ze het plannetje dat gedurende 30 dagen niemand een verzoek tot een God of mens mocht richten dan tot de koning alleen, Daniel 6 vers 8. En dan lees je in Daniel 6 vers 11, als dat gebod er is doorgekomen, wat doet Daniel? Hij gaat gewoon voor het open raam zitten bidden, in alle openheid. Dat is wel moedig. Daniel gehoorzaamde, hij was onberispelijk totdat, totdat het tegen Gods wet inging. En die uitzondering, die vinden we dat de Heer ook in het Nieuwe Testament geeft. We bladeren naar handelingen. Handelingen 4. Als de apostelen voor de grote raad moeten verschijnen, krijgen ze te horen dat ze niet meer in de naam van Jezus mogen spreken en leren. En wat gebeurt er? Ze doen het wel. En dan worden ze ter verantwoording geroepen. Waarom ze dat doen? En kijk naar het antwoord. Handelingen 4, vers 19 tot 20. Maar Petrus en Johannes antwoordende zeiden tot hen, oordeelt gij of het recht is voor God, U de meer te horen dan God. Want wij kunnen het niet laten te spreken hetgeen wij gezien en gehoord hebben. En als je dan doorbladert naar handelingen 5, en dan vers 29, daar lees je precies hetzelfde. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden... ...men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Dus als de overheid je dwingt tegen Gods woord in te gaan... ...dan mag je van de Here daar tegen Oftewel, dan is het geen zonde. Maar dat heeft dus wel een consequentie. Daniel belandde in de leelkouw. De consequentie is... Dat je het feit accepteert dat als jij tegen de overheid ingaat, dat jij gestraft wordt door die overheid. Dat is wat de Bijbel laat zien. Daar kom ik straks nog op terug. Want laten we daar nog even op doorgaan. Hè? Stel je hebt echt een slechte overheid, wat dan? Misschien moeten we even terugdenken en dan bladeren we weer naar 1 Petrus ondertussen. Even aan de apostelen zelf terugdenken. Want wij lezen die verse natuurlijk tot voor een paar maanden terug in dat heerlijke Vrije Nederland... Ja, weet je, makkelijk hè, om de overheid te gehoorzamen. Maar denk even aan de apostelen. Paulus en Petrus, die schreven dat in een tijd dat onder andere keizer Nero aan de macht was. Nou, als er één keizer gewoon gek was, dan was dat keizer Nero wel. Hij heeft zijn eigen stad in de fik gestoken. Keizer Nero was de keizer van de, nou, christenvervolgingen. En die bedachten er wat af. Dan kan de Romeinse keizer alias de paus, hem de hand geven. Want die heeft er ook wat afbedacht in de middeleeuwen. Gaat ook terugkomen op deze aarde. Maar kijk wat die Petrus dus zegt. In 1 Petrus 2, vers 13 en 14. Ja, het eerste vers, we hebben het net al gelezen, maar ik lees het nog een keer. We hebben nu even het plaatje van Nero in ons hoofd. Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des heren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende. Het zij de stadhouders, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen die goed doen. Dat zegt Petrus. En Paulus, we hebben we het in Romeinen 13 gelezen, die zegt dat ze door God geordineerd zijn. In 1 Petrus 2, vers 18 tot 20 lezen we zelfs: Gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig den heren, heren met kleine letter. Niet alleen de goede en bescheidenen, maar ook de harde. Want dat is genade indien iemand om de conscientie, het geweten, voor godswarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Allereerste vraag, hoe kan het nu dat God de slechte leiders aanstelt? Kan dat nou? Was het niet zo, daar hebben we het ooit ook over gehad. 2 Korinther 4 vers 4 spreekt erover dat de Satan de god van deze wereld is. Was het niet zo dat die Satan de koninkrijken der wereld uitdeelt? Lucas 4 vers 5 en 6. Ja, dat klopt. Staat geschreven. Kijk maar, gaan we erbij pakken. Lukas 4 vers 5 en 6. Waar de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn. En dan lezen we daar. Als hem de duivel geleid had op een hoog berg toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelf koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven en ik geef haar wie ik ook wil. Zo, het is hem overgegeven. Maar uit het boek Job, Job 1 vers 12, Job 2 vers 6, weten we dat de Satan niets kan doen, tenzij God het toestaat. Wat we hierin zien, is dat dus die duivel ook een instrument is in de hand van God. Als we naar 2 Samuel bladeren. 2 Samuel 24. In vers 1. We gaan zo ook een vers uit kronieken lezen en die versen lijken in tegenspraak met elkaar. Maar Gods woord spreekt zichzelf niet tegen, want Gods woord is de waarheid. In 2 Samuel 24, vers 1, daar lezen we en de toren des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël en hij poorde David aan tegen hen lieden, zeggende, ga tel Israël en Juda. Maar als je dan do doorleest, dan lees je dat die volkstelling een zonde was. Dat lees je in vers 10. En dat David er notenbenen voor gestraft wordt. Vers 13 en vers 15 tot en met 17. Weet je waar het geheim in zit? Het feit is dat uiteindelijk het niet de Heere zelf is geweest die David aangeport heeft. Maar dat hij dat dus zijn instrument heeft laten doen. En dat is de duivel. Kijk maar in uh, 1 Kronieken 21 vers 1. Toen stond Satan op tegen Israël en hij poorde David aan dat hij Israël telde. Het is dezelfde geschiedenis. David werd verzocht. Als je 2 Samuel er weer bij pakt. We gaan het niet lezen, maar dan, dan kun je het checken. David werd verzocht. Het had te maken met zijn lust. 2 Samuel 24 vers 3. Hij wilde weten hoe sterk het volk was. Ja, hij was de koning. Hoe sterk zal mijn volk zijn? Maar daarmee vertrouwde hij dus niet op Gods leiding. En daarom was het zonde. In ieder geval zien we dat 2 Samuel 24 vers 1 en 1, uh, 1 Chronieken 21 vers 1 elkaar niet tegenspreken. Ze vullen elkaar aan. Worden ondersteund door de uitleg van de rest van de schrift. Maar binnen het kader van de boodschap van vanmorgen is het belangrijkste om te zien dat de duivel in het uitdelen van de koninkrijken op deze aarde blijkbaar een instrument is in Gods handen. Oei. En uiteindelijk doet hij niets zonder Gods toestemming. God laat het toe. En dat betekent dat de demonische, geestelijke, maar ook fysieke machten ook door God geordineerd zijn. Omdat de mens verkocht is onder de zonde. Vanaf Genesis 3, mensen, is de aarde in zonde gevallen. En dan zie je dat de heren ook die demonische machten of ze nou geestelijk of fysiek zijn, stuurt. Van de farao die Israël onderdrukte, gaan we naar Romeinen toe, Romeinen 9 vers 17, een paar mooie voorbeelden, waarmee ook bewezen is dat wat ik net gezegd heb gewoon klopt. Romeinen 9 vers 17. Dat is die farao die het volk Israël onderdrukte, niet de farao die voor Jozef zorgde, maar de farao daarna die het volk Israël onderdrukte, steeds harder. Want de schrift zegt tot farao: tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik uh, in u mijn kracht bewijzen zou. En opdat mijn naam verkondigd worden over de ganse aarde. Heidense koning, wat aanbad hij allemaal. Raar en noem het maar op. Hiertoe heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou. En opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Koning Chorus heb ik al eerder als voorbeeld aangehaald. Jesaja 44, vers 28. Weet je hoe God die heidense koning Chorus noemt? Mijn herder. Jazaja 44, vers 28. Daar zie je dat staan. Die van Chorus. Zegt hij is mijn herder en hij zal mijn welgevallen voorbrengen. Want het was die heidense koning Cyrus, en dat kun je lezen in 2 Chronieken 36 vers 22 en 23 Ezra 1 vers 1 en verder. Die was de koning die de tempel liet herbouwen in Jeruzalem. Zodat Gods profetieën weer in vervulling konden gaan. Het volk moest terug, 70 jarige ballingschap zat erop. Maar ook de Messias moest in Bethlehem geboren worden. Dus het volk moest daar weer zijn. Mooi hè? Van Pilatus. Pilatus die de Heer Jezus, Johannes 19. Pilatus die de Heer Jezus liet kruisigen. Was er weliswaar zijn handen in onschuld. Maar als hij nee had gezegd, hadden de joden het niet mogen doen. Pilatus die Jezus laat kruisigen, daarvan lezen we in Johannes 19 vers 10. Pilatus dan zeide tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Dan heb je die machthebber, hè? die denkt alles te kunnen. Weet je wat het antwoord van de Heer Jezus is? Vers dus 11. Jezus antwoordde. Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het hij u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. God had Pilatus die macht gegeven, anders had hij het niet kunnen doen. Dat zegt de Heer Jezus. En omdat God zegt dat hij alle heersers geordineerd heeft, hebben wij ze te gehoorzamen. Zelfs onder slechte overheden kan een christen tot op zekere hoogte gehoorzamen. Maar zoals we gezien hebben, als het tegen Gods woord ingaat, dan hebben we God te gehoorzamen. Alleen, en dan komen we terug bij 1 Petrus 2 vers 19 en 20. Alleen dat brengt wel lijden met zich mee. Ja, lijden. 1 Petrus 2 vers 19, want dat is genade indien iemand om de conscientie, het geweten, voor Gods zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want ja, je wil niet tegen de staat zijn, maar je moet wel, omdat God wat anders zegt. Je leidt ten onrecht als je dan gestraft wordt. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Dus wij moeten geen aanstoot geven. Wij moeten verdragen. En dat is wat anders dan in opstand komen. Weet je, als je dit gewoon tot je door laat dringen, geeft dat ook een hoop rust. Deze tijd is zoals die is. God heeft het voorzegd, er komt een eindtijd. Verschrik niet als het gebeurt. En wij, oh, moet je onze overheid zien? Help! Help! St, ik in het begin ook hoor. Het komt met donderend geweld eigenlijk de laatste maanden over je heen. Dus ik denk dat je best wel mag schrikken hoor. Maar als je dit beseft, dan weet je dus dat het Gods wil is dat het gebeurt. Ondanks dat er kwade genieën achter zitten. Geen aanstoot geven, verdragen. Dat is wat anders als in opstand komen. Laten we dat vertalen naar mondkapjes en inentingen. Daar ben ik mee begonnen. Praktisch. Laten we er even van uitgaan. Voor de stelling, om hem duidelijk neer te zetten, dat beide verplicht worden. Ik ga niet over allerlei theoretische dingen nadenken van nou het is niet, weet je, als het niet verplicht is het niet verplicht, hoef je het niet te doen, klaar. We gaan er even van uit dat het verplicht wordt. Ga je dan geen mondkapje dragen? Die wil ik eerst nemen. Nergens in de Bijbel staat dat je geen mondkapje mag dragen. Het staat er niet. Als je het wel kunt vinden, meld het even. Maar het staat er niet. Doe je het niet omdat het slecht is voor je gezondheid? Want ja, daar kun je van alles van vinden. Hè, dat je uitgeademde lucht weer inademt. Weet je, dat kan dan een legale reden lijken om het niet te dragen. Maar je kunt niet zeggen dat het tegen Gods woord ingaat. Kan niet. Daarom moet je je stellig afvragen of je bij een verplichting niet zondigt tegen God. Want dat hebben we gelezen. Bijvoorbeeld omdat je niet luistert door naar de door God geordineerde overheid. Of omdat je aanstoot geeft aan je omgeving. Als jij een mondkapje draagt, zijn misschien minder mensen bang. Geen aanstoot geven. Dat zeg ik ook naar onszelf hoor, want wij zijn ook niet van de mondkapjes. Bij een inenting is dat anders. Waarom is dat bij een inenting anders? Als jij geen inenting gaat nemen als die verplicht wordt, ga je aanstoot geven. Dat klopt. Maar om inentingen te maken, wordt al weefsel gebruikt van levend geaborteerde foetussen. Dat is moord. Punt. Daarnaast wordt er geknoeid met genetisch materiaal, waarbij je je de vraag moet stellen, dat hebben we toen gezien toen, toen we stilstonden bij de, die studie over het merkteken van het beest, waar geknoeid wordt met, met genetisch materiaal, waardoor genetisch materiaal van mens en dier vermengd wordt. Dat alles staat zo duidelijk haaks op Gods woord, dat ik denk te mogen zeggen. En ieder moet dat voor zichzelf afwegen. Maar dat ik denk te mogen zeggen. Met een gerust hart. Ten opzichte van de Heer: Ik wil dit niet. Maar dat brengt wel met zich mee. Dat je gestraft kunt worden door de overheid. En dan zegt de Heer, Wat we in Petrus gelezen hebben. Dat je leidt. Om zijn naam. En dat zegt God is genade bij God. Dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Maar weet je wat God dan zegt? Als jij dan voor mij leidt, zal ik jou belonen. Als je bij hem komt, zal hij je belonen. Een van de kronen is daar een onderdeel van. Autoriteit. Het leven van Jozef, het leven van Mozes, het leven van de Heer Jezus... Het huwelijk tussen man en vrouw, de relatie tussen kinderen en ouders, de gemeente, we zien het overal, ook de overheid. En God zegt, ik wil het zo. Amen.